0: Livet er en leg for en 18-årig teenager. Det er spændende at skulle trods sine forældre, samt at undslippe lovens lange arm. Ingen, kan trænge ind i hovedet på sådan et ungt menneske. Voksne er dumme og uvidende, kedelige og slet ikke at nævne kontrollerende. I virkeligheden prøver de jo blot at lære os, hvad der er rigtigt og forkert. hvad fornuftigt og hvad helt ude i hamten. Vi unge går i byen af vores venner og drikker mere end hvad vi har råd til. Dårligt selskab kan forekomme i form af euforiserende stoffer og natlige bekendtskaber. For helt ærligt, hvad fuck er formålet ved at gå i byen uden at få noget sex om i baggården? f.eks. lige ved bageren eller på bagsædet af sin bil? Alle disse ting går ikke længere igennem mit hoved. Nu tænker jeg på mine irriterende forældre og hvor meget jeg savner dem, netop i det øjeblik. For et år siden skændte jeg med dem i vores hovedlører. Jeg var på vej i byen med min kæreste. Åh oh gud, hvor jeg savner hende. Anyways, min far lod mig stue og rest, hvis jeg alligevel gik ud søndag aften. Min skole skulle passes. Jeg havde et ansvar for min egen fremtid. Jeg havde eksamener lige rundt om hjørnet. Men mine kammerater og alle de iskolde ølflasker nede på baren kaldte på mig. Man siger meget til sin nærmeste raseri som man ikke mener. Men jeg bad dem om at falde døde om. Og det var det sidste, jeg skulle have sagt. Og det blev desværre også det sidste, de hørte, mens de levede. En tog med vennerne forudsaget, at jeg nu ikke kan fortælle dem, hvor meget jeg elsker dem. Jeg fordømmer denne dømme dag. Denne fortælling starter meget enkelt. Som dagen, hvor de levende døde. Hoved under armen. på hvilken grim smag i mund man har efter sådan en nat. Høj, da kæft. Da jeg tog byen, gik jeg med 1000 kroner i min punkt. Nu ser jeg, at jeg er i besiddelse af 3500 kroner, og hvad der svarer til cirka et gram kokain. Hvad end der skete i nat, så må det have været vildt. Hotellet, som jeg åbenlyst opholder mig på, må være et af de finere. Sengen er i træ, og lænerne er silke, og dynen er sgu også med et betræk af silke. Til højre ligger den smukkeste pige, jeg har kendt, min kæreste i gennem fire år. Der ligger hun uden en travl på kroppen, og hendes bomuldsbløde blonde hår, vi kan kun en en så rodet. Det må der betyde, at jeg fik noget på den dumme i går. Rundt om på gulvet lå vores tøj, tomme flasker og cigaretpakker, lå, som om det var kastet rundt på hele værelset. Klokken måtte være mindst et om eftermiddagen, for udenfor stod solen højt på himlen. De blonde gardiner blev trukket fra, og lyset blev kastet ind i mine øjne, som skulle jeg blive blind af det. Udenfor osede der en underlig atmosfære. Hvis klokken er et om eftermiddagen, burde Københavns gader så ikke være fyldt med biler. Hvor byen borgere henne. Aviser og McDonalds-krogs og andet ukurant affald lå på gader og stræder. Der var helt stille udenfor. Selv på den samme folde kasser ned på fortoget, der sad en tigger i aftes. Hans småpenge ligger spredt på både kørebanen og cykelstien. Tørsten snisser ind på mig. Så blev blev selvfølgelig trukket for igen. Ved minibaren stod der glas i to størrelser og former, samt en elkedel og så en telefon. Det største og bedste glas måtte tages i brug. Ude på badeværelset var der stadig et frygteligt rod. Badekarret var ikke tømt for det skumbad, mig og min kæreste tog sammen og champagnen lå nede i bunden af badekarret. Vores glas må være røget på gulvet, for begge glas var smadret. Til venstre på døren var der en kontakt, hvor man både kan tænde for lyset og justere på, hvor meget lys der skal være i rummet. Kontakten virkede åbenbart ikke. Lyset havde ingen reaktion. Så jeg åbnede for vandhænen. Men intet vand kom ud, hverken koldt eller varmt. Så måtte jeg jo ringe til room service, jeg greb telefonen og trykkede et for room service, men der var ingen, der svarede. Strømmen var gode. Ida vågnede nu og tog en badkog på. Hun kom hen imod mig og omfavnede mig bagfra og kyssede mig fra halsen og op til mit øre. Hun spurgte, om jeg havde sovet godt og om min tømmermænd var Hvor hvortil jeg forklarede, hvad jeg havde set udenfor, og vandet var blevet lukket. Room service kan vi ikke få, fordi strømmen også er væk. Vi måtte begge føre os vores parfumeoversprøjte tøj fra i aftes og forsøge at gøre os lidt i stand. Ida børste sit smukke hår og smed sin tyndesguldestrop på plads. Og der stod jeg i dørkarmen og betragtede hende, som var det sidste gang, jeg skulle se hende. Hun vendte sig om og smilede, efter den sidste makeup var blevet lagt. Nu så hun endnu mere skarp ud, end hvad jeg overhovedet havde energi til at skulle kunne gøre for mig selv. Mit hår var fedtet, og min skørt var krøllet, og der var både pletter af øl og spiritus, samt huller, som kom af de cigaretter, jeg havde tabt ned af mig selv aften for Da vi endelig var klar til at forlade vores værelser, lagde jeg 500 kroner på bordet for vores ulejlighed. Personalet skulle tage sig af vores kæmpe rod, og ikke mindst for støvshud. Døren til sviden blev smækket til, da vi trådte ud i gangen. Der var lige så stille. Eftersommer strømmen var væk. Så hørte vi kun vores egne fodtrin, da ventilationen ikke kunne køre. Langs gangen lå der et par åbne kufferter, og en lille skænk, hvor der havde stået en vase med nogle blomster i, var blevet væltet. Vi trådte om skovene og gik hen imod trappen, som førte ned til receptionen. Nogle af værelserne stod piveåben. Det så ud som om nogen havde været på slås inden. Gardinerne var blevet flået ned fra væggen, og Svitens møbler lå ved døren, som om der var blevet barikaderet men at det var lykkedes nogen at komme ind alligevel. Ida tog godt fat i min arm, da vi passerede værelset. Ved trappen så alt normalt ud. Tæppet på trinet lå som de var blevet Nede i receptionen var det kun lyset udefra, som afslørede lidt af inventaret i lokalet. Bor og stole var væltet, og pikologens bagagevogn stod midt i lobbyen, og stadig mange tasker og kuffer der ombord. Til vores skræk opdagede vi, at elevatoren stod åbne. Ida var næsten gået i chok, da hendes blik fangede nogle af hotellets gæster, liggede ligeløst på gulvet inde i elevatoren. De lå som et blodigt orke oven på hinanden, slagtet som svin. Der var åben til deres indvolde. I panik løb vi begge over mod svingdøren og tvang den til at åbne. Det tog mange kræfter at få den store dør åben. Vi var halvvejs ud af svingdøren. Vi stod som spærret inde i et som var vi fod rotter til slanger. I samme øjeblik hørte vi et brav. Først var der stille, men efter et minut stro blev de hårdere og oftere. Det kom fra døren omme bag ved skranken, bagerst i receptionen. Lammet og radsel stod vi begge og på døren, indtil den gik op. Der var ikke meget at se, ikke andet end et par ben, som langsomt gik hen imod os. Jeg råbte, om personen kunne hjælpe os med at komme ud, og der foregik noget yderst uhyggeligt her på stedet. Der var intet svar. Skikkelsen blev blot ved med at gå hen imod os. Eftersom personen kom nærmere, afslørede sollyset de røde bukser, som vedkommende var iført. Lidt af jakken blev også sat til skue. Der var nogle gyldne knapper på. Det måtte være pikologen. Igen takkede jeg for hans tilstedeværelse og spurgte igen, om han kunne hjælpe os ud og fortælle os, hvad der foregik. Og mere noget vi ikke at sige, før de stille skridt blev til hastig sprint, og med et brag bankede han hovedet ind i glaset på svingdøren. Ida skrig var uledeligt, men selv jeg måtte holde imod glasset, for ikke at lade pikulonen komme ind til os. Hans højre arm var flod af hans overkrop. Hans underkæbe hang og dænglede som et pendul, og hans venstre kind var revet af, og flået så kun et lille stykke af panelappen hang tilbage. Han hamrede og bankede på glasset, og ørlede en gul-grønlig væske ud på gulvet, for hver gang han bankede på I Imens vi stod og kæmpede imod den her psykopat, opdagede jeg, flere mennesker kom til. Alle sammen vadnede ned ad trappen. Andre faldt ned ad reponen til første salen, hvor vi kom fra. De dumpede som fluer fra en fluefanger, og de var alle sammen på vej mod svingdøren. Til vores fordel, så fik de samlet sig til en stor klump, som gjorde, at svingdøren gav efter og skubbede mig og Ida ud på foretåget. Der stod vi så og så de mange gæster og ansatte bank på døre og råder. Det var kun et spørgsmål om tid, før vinduerne gav efter. Vi ventede os om og ville løbe af helvede til, men så, at endnu flere kom slængerne imod os fra Christiansborg. Der måtte være mindst 30-40 af de galninge. Der er stønnen og klagen betydeligere, og det vækkede en enorm rassel, så vi venter os om at løbe mod hovedbanegården. Imens vi løb, kunne vi høre, hvordan glasene på hotellet splinteres, og hvordan de dumpe ud på fortovet. Hard Rock Café stod i flammer, og kørebanen var spærret af sammenstødte biler og busser. Vi hoppede i vores flugt hen over biler og cykler, men lå at af en barnevogn, der lå midt på vejen. Det spæde barn, der skulle have været i den, lå i sin lille drægt, helt fejlfarvet og med blege øjne. Den skreg efter os og forsøgte at gribe fat i Idas høje hele. Noget sagde mig, at vi ikke skulle til barnet med, for den lignede de andre, som forfulgte os. Ida forsøgte at gribe ud efter barnet, men blev reddet på sin hånd, der nu blød kraftigt. Jeg flod Ida hen til mig, og flugten fortsatte hen imod hovedbængågen. Der stod taksagerne forladt. Og heldigvis var nøglen i enkelte af dem. Uden at tage sælen på, startede vi bilen op og kørte ud af det her helvede. På alle gader og stræder, lå folk døde med skæbningerne i deres selskab. De æder dem jo, skræd Ida. Prøv engang at se, fortsatte hun, imens hun pegede på en bus, hvor to af dem var i fuld gang med at fortære en kvinde, som åbenlyst skreg i smerte. Hendes blod piskede imod bagruden og hendes hænder forsvandt bag glasset, i og med, at de to skæbninger fik tvunget hende ned på gulvet. Det var ikke til at bære og skulle se på. Jeg ville ikke udsætte os for far. Selv ikke for at redde en, der allerede var ved at dø. Jeg forsøgte at bruge samtaleanlægget i bilen for at kontakte mine forældre. Den ringede ud første gang. Så forsøgte jeg anden gang. Men der var ingen der svarede. Så prøvede vi at kontakte Idas forældre. Min svigermor svarede og tuede i telefonen. Hun var meget oprørt at høre på. Hun bad os komme hjem. Men jeg havde dog lige mine forældre at komme hjem til. Jeg blev nødt til at få dem med mig. Jeg kunne ikke bare efterlade dem til sig selv. Aftalen lød på, at vi skyndte os hjem til Idas forældre, når jeg havde tjekket op på mine. Med 110 km i timen igennem København lykkedes det os at komme ud til Rødovre, hvor mine forældre boede. Men selv i over var gaderne tomme. Flere gange spekulerede jeg på, om jeg var midt i et mareridt, som jeg ikke kunne vågne op fra. Det her er jo fucking urealistisk på alle måder. Det her sker sgu da kun på film og i gysespil. Hvad havde vi gjort siden, at Gud havde vendt ryggen og har vækket skræk og radsel, som overgår en forstand? Børnehaven vi passerede ved Alleholmsallé var hjemsøgt af disse væsener i form af pædagoger og børn, som skulle huse området. Alle sammen var sønderflodet og gennemblødt af blod. Særligt en af rollingerne fangede min opmærksomhed. Hun havde en bamse i sin hånd, og med sin indvolde hængende ned til knæene, traskede hun ind i rummet, hvor barnevognene stod. De stod alle som tiltrukket af lyden. Der måtte stadigvæk lægge børn i vognene derinde. Alle disse ubehagelige tanker fjernede min opmærksomhed fra kørebanen. Hvilket resulterede i, at jeg ikke så den parkerede flyttebil, før Ida tog fat i rettet. Hvilket resulterede i, at jeg lastrummet med sidespejlet, så det røg af. Jeg ville kaste et blik over på Ida. Jeg kunne ikke genkende hende. Hun havde vendt det hvide øjne, og en smule blod løb ud mellem hendes læber. Jeg bremsede bræt op og tog om hoved. Men intet kys fik jeg. Hun bedt ud efter mig og skræk, imens hun forgæves prøvede at gribe ud efter mig. Det var ikke længere min kæreste, som jeg sad i samme bil med. Det her var en af de nye skabninger, som Gud havde skabt i sit raseri over menneskeheden. Jeg åbnede bildøren og røg ud på asfalten. Men jeg havde ikke kræfterne til at rejse mig og løbe min vej. Jeg sad med armene bag min ryg, med hænderne solidt plantet på asfalten, imens jeg kravlede baglæns væk fra min daværende kærlighed. Hele vejen fra taxaen og hen til fortåret bag mig, havde jeg kravlet væk fra Ida. Hendes blik afslørede absolut tomhed. Kun en endeløs hunger, efter at skulle sprette mig op. Grædende og udmattet lykkedes det mig at komme i løb, og jeg løb imod min forældres hus. Hele vejen, hvor deres hus lå, var jeg absolut kaos. Det danske politi var til stede og skød vidt omkring sig. De ville gøre hvad som helst for at stoppe mig, at komme kom forbi dem, og sikkert også for min egen skyld. Et hvert skud og magasin, som blev skiftet, lukkede flere og flere af så rådne bester ud af deres hjem, inklusiv mine forældre. Jeg så min mor blive pløjet ned for øjnene af mig. Den tingst, der skulle være min far, løb hen imod en betjent for PET og fik sin tænder i betjentens hals, så han faldt til jorden. Jeg løb alt hvad jeg kunne hen imod deres hus og lukkede døren i efter mig og låste. I flere minutter sad jeg op ad hoveddøren og bare græd. Før jeg barrikaderede alle døre og vinduer, pakkede mit tøj samt min fars jakkeværk sammen på min seng. I dag har jeg mistet alt. I nat handler det om absolut ro, og i morgen begynder den største flugt i mit liv.